0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Lieber Hundefan, liebe Freunde von Schwanzwedeln, zum Jahresende möchte ich zunächst Danke sagen, dass ihr euch für meinen Podcast interessiert und ihm treu seid. Seit dem Start im August steigen meine Abonnentenzahlen jede Woche. Das ist ein schönes, bestätigendes Gefühl. Tausend Dank und teilt eure Leidenschaft für Schwanzwedeln gerne weiterhin mit anderen Hundefans. Ich hoffe, ich kann euch auch 2020 mit meinem Podcast einen Mehrwert bieten. Heute ist der 21.12. Für alle, die in den nächsten Tagen auf Facebook die Seite @schwanzwedeln liken, habe ich ein ganz besonderes Geschenk. docdikt gründerin Alex Angrig hat mir Gutscheine für ihre wunderbare Hundeversteher-App zur Verfügung gestellt. In der Hundelexikon-App lernt ihr eure Hunde und ihr Verhalten besser zu verstehen. Ein wirklich schönes Werkzeug für alle Mensch-Hundeteams. Also, los geht's. Schwanzwedeln liken, kommentieren, bewerten und teilen und ihr seid dabei. Heute werfen wir einen Blick zurück auf die tollen Interviews der vergangenen Monate. In den Shownotes habe ich euch nochmals die Link zu den einzelnen Akteuren und ihren Projekten zusammengefasst. Als erstes hatte ich ja die Hundetrainerin Madeleine Zamani zum Gespräch gebeten. Madeleine hat uns ihre Philosophie im Arbeitsalltag mit Mensch und Hund verraten.
1: Individualität ist das allererste und wichtigste und ähm, Humor mhm. ist sehr, sehr wichtig und ganz viel Herz. Das ist meine Philosophie, ähm, weil ich finde, es wird viel zu viel nach, äh, nach einem Schema gearbeitet, noch und das geht einfach nicht. Ich kann nicht mit der 80-jährigen Oma mit ihrem kleinen, keine Ahnung, Pudel, ganz klassisch, äh, so arbeiten wie mit der 15-jährigen mit ihrem Hütehund. Das funktioniert einfach nicht. Äh, und da kann ich nicht beiden das Gleiche raten, obwohl sie vielleicht ein ähnliches Problem haben. Oder ich kann nicht der Oma sagen, so, der Pudel kommt jetzt äh, aus dem Bett vom Sofa und das ist ein, ein einziger Lebensinhalt, der noch existiert. Ja. Ne, ähm, also da muss ich halt gucken, finde ich einen anderen Weg. Das finde ich total wichtig. Mhm. Äh, Herz und Humor ist in meinen Stunden steht an oberster Stelle. Und ja, das ist, finde ich, total wichtig.
0: Ich glaube, das ist bei dir auch eher eine Lebenseinstellung, oder? <lacht> ja, total. <lacht> ja, Dann ist es auch authentisch, dass es dazu gehört. Das kann ich, nachdem ich mittlerweile in Madeleines Junghundekurs bin, absolut bestätigen. Ihr Training ist effektiv und macht Spaß. Spaß hat auch Huter besitzerin Gerboges Tenkhoff von der Ehrenfeldmeute bei ihrer
2: Arbeit. Ihr Top-Tipp für den Umgang mit Hunden? Ich finde Blickkontakt sehr wichtig. Also einerseits sagt man ja immer, guck einem Hund nicht in die Augen, natürlich, oder direkt in die Augen, natürlich würde ich einem Fremden niemals direkt in die Augen gucken. Aber Hunde, die bei mir betreut werden, oder meine eigenen Hunde, wenn sie, einerseits, wenn sie Bullshit machen, dann nehme ich die auch schon mal so gerne an, an, quasi an die Ohren und, und gucke sie an, direkt in die Augen und sage, ey, lass das. Also, und das ist schon so ein Blick. Und wenn sie dann den Blick abwenden, okay, die andere Variante ist, was ich sehr schön finde, auch eine ganz tolle Übung, die ich sehr vielen an die, ans, ans Herz lege. Viele machen das ja auch schon, aber wenn ich einem Hund ein Leckerli gebe, was guckt er an?
0: Das Leckerli.
2: Das Leckerli. So, und wenn ich das aber schön seitlich von mir irgendwie äh, so in Teestellung, das Leckerli von mir weghalte, guckt er natürlich hin. Und ich gebe ihm aber erst dann das Leckerli, wenn er ihm in die Augen guckt. Ah, das ist cool. So, und das ist sehr bindungs- und beziehungsfähig. So, dass er weiß, naja, also, Leckerli ist geil, aber wer gibt's dir denn? Und das bin ich.
0: Ich habe dieses schöne, bindungsfördernde Spiel mittlerweile in meinen Alltag integriert. Bei dem nächsten Interview war ich im Tierheim in Leverkusen und habe mich mit Gerd Kortschlag vom Tierschutz Leverkusen e.V. unterhalten.
3: Hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, aber fast 80 Prozent der Hundebesitzer möchte ich am liebsten den Hund wieder wegnehmen, weil die haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt über die Art, des Hundes um den Umgang des Hundes, vielleicht ist 80% ein bisschen hochgegriffen. Aber das war jetzt auch ein bisschen provokant gemeint, weil ich begegne so viel Leuten beim Spazierengehen, die wirklich überhaupt keine Ahnung, noch nicht mal von ihrem eigenen Hund haben, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mir kommt jemand entgegen, nimmt seinen Hund auf den Arm, schon mal für mich der erste Fehler. Das meiste, was sie sagen, ist, äh, der ist als Welpe schon mal gebissen worden. Ich behaupte nicht, einer von denen ist gebissen worden, sondern ein größerer Hund hat mit dem mal vielleicht etwas herzhaft ge gekäbbelt. Mag ja durchaus sein. Ich weiß, dass sicherlich jetzt viele mich in der Luft zerreißen werden und sagen, <lacht> der spinnt ja total. Äh, mag sein. Aber ähm, dieses Zerren an der Leine, das heißt, ich kann mit meinem Hund gehen und muss den nicht immer zurückreißen. Ich schnüre dem die Luft ab. Wenn ich dem Hund nicht werde, dann soll ich doch bitte ein Geschirr anziehen und nicht ein Halsband, sondern ein Geschirr, da ziehe ich den ganzen Oberkörper zurück. Das sind so, so Sachen. So, dann sollte ich mir doch professionelle Hilfe mal holen. Ich möchte doch mit meinem Hund spazieren gehen und stressfrei. Das heißt für alle stressfrei. Für mich selber, für den Hund und für meine Umwelt. Und das kann ich nur, wenn ich selber diese Ahnung nicht habe, indem ich mir professionelle Hilfe hole. Das kostet vielleicht ein paar Euro, aber dann habe ich auch viele Jahre Spaß mit meinem Hund. Und vor allem auch der Hund hat Spaß. Ich möchte daran appellieren, sich keine Qualzuchten zuzulegen. Ich denke aber da in erster Linie an den Mops. Wir haben auch hier einen. Viele Ehefrauen stöhnen darüber, wie ihre Männer schnarchen. Bei dem armen Mops stört das anscheinend keinen Menschen, dass der kaum Luft kriegt und nur noch röchelt, weil er qualgezüchtet wurde. Es gibt ja mittlerweile diese retro Retromöpse, die endlich wieder auch mal ein bisschen Nase haben, damit sie vernünftig Luft holen können. Das heißt, sich äh, schlau machen. Bei der Besorgung eines Hundes sich doch auch erstmal über die Rasse und über die Eigenart kundig tun. Viele Leute schaffen sich Border Collies an. Border Collies sind Hütehunde. Die möchten eine Arbeit haben und die möchten nicht den ganzen Tag im Wohnzimmer rumsitzen. Die sind sehr schöne Hunde, aber das sind auch intelligente Hunde und die wollen beschäftigt werden. Und wenn dann jemand hier hinkommt und sagt, ich habe hier einen Hund, der geht und sowas auf den Senkel, wenn wir spazieren gehen, der rennt nur um uns rum. Ja, also Wissen Sie, was Sie für einen Hund haben? Sie haben einen Hütehund, der bewacht Sie. Und das ist das seine Eigenart. Das heißt, Sie hätten sich immer vorher mit beschäftigen müssen. Das sind so die Punkte und vor allen Dingen verantwortungsbewusst. Wenn mir ein Hund entgegenkommt oder äh, ich gehe mit meinem Hund spazieren, und ich hatte es vorhin angesprochen, mir kommt ein Jogger entgegen, mir kommt ein Radfahrer entgegen, mir kommt eine Menschengruppe entgegen oder mir kommen Kinder entgegen, mein Hund läuft frei rum, sehe ich diese Personengruppen, die ich gerade angesprochen habe, heißt es eins, Gandalf zu mir. Dann geht er neben mir oder ich lasse ihn sitzen, damit die anderen sehen, aha, ich habe meinen Hund in den Griff, ich kommuniziere den, ich habe die wahrgenommen, der Jogger kann beruhigt an mir vorbeilaufen, der Radfahrer kann vorbeifahren, das Kind kann vorbeigehen, die Gruppe kann vorbeigehen. Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass jeder, auch wenn er Hunde liebt, keine Angst vor Hunden hat. Es gibt Leute, die haben Angst, es gibt Kinder, die haben Angst davor und ich als Hundehalter habe die Verpflichtung, verantwortungsvoll damit umzugehen und nicht die anderen. Und diese drei Sätze, der tut nichts, der will nur spielen und das hat er ja noch nie gemacht, die kann ich nicht mehr hören.
0: <lacht> das kann ich auch sehr gut verstehen. Ja, das ist doch ein ganz guter Tipp oder Appell an die Hundehalter. Das finde ich übrigens immer noch. Ihr, die diesen Podcast hört, beschäftigt euch ja viel mit euren Fellnasen, setzt euch mit Rasseunterschieden und verhalten euer Hunde auseinander. Habt bestimmt schon mal eine Hundeschule besucht oder einen entsprechenden Kurs. Ich wünschte mir wirklich, alle Hundebesitzer wären so achtsam im Umgang mit ihren Vierbeinern. Fred vom Tierschutzverein Tapfere Pfoten e.V. hat eine radikale Einstellung zum Thema Hundebeschäftigung.
4: Ich sage einfach, Leute, guckt darauf, dass die Hunde Hund sein können. Mhm. Wenn ich heute sehe, was die Hunde alles machen, da gibt es Agility, da müssen sie mitlaufen. Und sonstige Neusportaktivitäten, die aber letzten Endes eigentlich den Halter befriedigen und nicht den Hund. Mhm. Da mache ich mir manchmal Sorge, so lass den Hund doch mal sein, wie er ist. Meine Hunde sind... Die sagen, einer würde sagen, sie sind nicht erzogen. Ja, ich, ich lasse sie auch laufen. Sie die haben die Grundkenntnisse drauf und das reicht mir. Ne? Ich brauche keinen dressierten Hund. Das ist, glaube ich, so der Tipp, den ich jedem geben kann. Und ganz wichtig ist, wenn ich einen Hund so jetzt auch aus dem Auslandstierschutz nehme, lass ihn Hund sein, lass ihn kommen und verlang nicht zu viel vom Anfang an. Ne? Also der Hund gibt die Richtung vor. Das ist immer so der, der beste Tipp, den man den Leuten geben kann und sagt, wartet ab. Viele ängstliche Hunde drehen sich, die werden nie so schnell auf ihn zulaufen, weil der Hund hat ja kein Gespür dafür, boah, der hat mich jetzt gerettet. Ich bin jetzt woanders. Ich kenne das alles nicht. Ja, und dann sage ich immer, lass sie kommen. Lass sie ankommen und kommen lassen.
1: Und du hast eben Hunde-Burnout genannt? <lacht> <lacht> ja, also wenn ein Hund dann irgendwie mehr Termine hat als ich, dann okay. gibt es ja auch. Burnout beim Hund sozusagen. Klar, ich habe meinen Hund selber als Rettungshund geführt. Also ich habe auch sehr viel mit meinen Hunden immer gearbeitet oder tue das auch. Also meine Hunde müssen auch ein bisschen mehr können als nur die Grundkommandos. Aber grundsätzlich hat der Fred schon recht. Also man muss halt auch irgendwie gucken, dass man eben die Balance dazwischen hält. Wo darf der Hund noch Hund sein und wo ist der Hund nur noch irgendwie beschallt mit irgendwelchen Reizen? Und ich denke, da muss man halt auf jeden Fall irgendwie ein Zwischending finden und nicht jeder Hund hat da Bock drauf. Das ist ja auch die andere Sache. Mein erster Hund ist ein Border Collie. Der hat da total Bock drauf gehabt, aber der hat auch keinen Bock auf Agility oder Obedience. Also beim Obedience-Kurs, da hat er mich angeguckt irgendwann, so nach dem Motto, ich habe das jetzt schon 50 Mal verstanden, während alle anderen noch nachdenken, können wir jetzt mal was anderes machen. <lacht> und also man muss auch irgendwie gucken, dass es halt zum Hund passt. Und zum Halter natürlich. Also ich kann jetzt auch nicht mich auf einen Dockscooter stellen, wenn ich 150 Kilo wiege und der Hund 20 Kilo wiegt. Das geht halt nicht. Man muss da <lacht> schon irgendwie gucken, dass es zu allen Seiten passt.
0: Da bin ich voll bei Christine. Jeder Hund ist anders und jedes Mensch-Hund-Team ist individuell. Deshalb kann es hier auch keine allgemeinen Gesetze geben. Ihr solltet abwägen und entscheiden, womit ihr und euer Hund euch wohlfühlt. Das nächste Interview mit dem blinden Andreas Schmelt ist übrigens die aktuell am meisten gehörte Folge von Schwanzwedeln. Er berichtet, dass die Blinden-Führhunde einen Blinden nicht nur in der Führarbeit unterstützen, sondern auch im sozialen Umgang.
5: Viele erblindete Menschen sind einsam und man sieht sie nicht. Das ist einfach so und, und leider sind äh, heutzutage, sage ich mal nicht oder Gott sei Dank nicht mehr Geburtsblinde im Vordergrund, sondern die alten Menschen, die ab 60 aufwärts und dann später erblinden oder sowas. So, und äh, mit Führhund ist es halt einfach. Es ist ja ein Partner, 24 Stunden, ja und er beobachtet dich mit jedem Schritt und Tritt und er, wenn das eine harmonische Beziehung ist dann kannst du dich auf den verlassen. Und in der Führarbeit spricht man nicht mit ihm. Ja, oder hier würde ich auch nicht so mit ihm ne, rumkuscheln oder, oder spielen. Oder so. Aber natürlich, wenn ich zu Hause bin und dann irgendwie fluche, weil ich äh, irgendwas wieder ne, und Salz und Pfeffer verwechselt habe, oder weiß der Geier was. So, da sag ich dann auch schon mal, daran bist du schuld. Ja? Oder lerne das mal, mir das richtig zu zeigen. Oder so. Also ich spreche auch und, und, und mit meinem Hund, logischerweise. Und das, er ist ein Tür das muss man auch ganz klar sagen. Also die sozialen Kontakte zu den Mitmenschen wird durch ein Blendenführen viel, viel weiter. Und man wird, man kann halt überall hin. Das ist das Schöne, wenn man sich traut. Und das, das ist ein Riesenfaktor. Ja, ja, absolut. Also ich ohne Führen nie.
0: Ich finde, das ist ja schon als Sehender so. Ich merke das ja schon, ne? dass der Hund mich glücklich macht und mir sehr viele Vorteile verschafft für meine Gefühlswelt, für meine sozialen äh, Kontakte. Und das ist bei euch dann ja wahrscheinlich doppelt so wertvoll.
5: Ja, ja wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du dich schlecht fühlst, ja, dann ist er da. Und er ist immer ein, ein fröhlicher Kerl. Und, und ja, nimmt ganz viel ja, raus an, an, an schlechten Sachen. Oder?
0: Dass es viele gute Gründe gibt, warum Hunde glücklich machen, war ja ein Thema meiner allerersten Folge Schwanzwedeln. Dikt gründerin Alex Angrik hat im Gespräch mit mir erklärt,
6: wie sie eigentlich auf die Idee zu ihrem Hundewörterbuch gekommen ist. Ich habe immer wieder gedacht, mein Gott, warum sehen die Menschen das nicht, wie die Hunde kommunizieren? Bei Hundebegegnungen ist es so oft gewesen, dass sie gesagt haben, das hat er noch nie gemacht. Oder warum zeigt er jetzt gerade die Aggression? Ich verstehe das gar nicht, ich habe es gar nicht gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man dem Menschen beibringen, das einfach besser zu erkennen. Und dabei ist mir Doctict eingefallen und Doctict ist ein Hundewörterbuch, das heißt, dort werden einzelne Signale gezeigt, die werden erst in Zeitlupe ablaufen dann in Echtzeit. Und wenn ich anfange, die in Zeitlupe und dann in Echtzeit zu sehen, dann lerne ich das nach und nach. Also ich sag mal zum Beispiel Abschirmen. Viele Hunde stellen sich oft in t stellung vor einem. Wir erkennen es aber nicht als T-Stellung. Wir sehen es nicht. Und wenn wir es bei Dogtikt einmal sehen, dann verspreche ich euch, dass man das langfristig gesehen auch im Alltag sieht. Und wenn ich natürlich sehe, der Hund schirmt mich ab, und möchte vielleicht gar nicht, dass ich Kontakt zu einem anderen Hund aufnehme. Und dann kommt der andere Hund und plötzlich gibt es eine Aggression. Habe ich aber vorher schon mal gesehen, ah, Moment mal, er hat ja vor mir gestanden. Und er wollte nicht, dass ich Kontakt zu dem anderen Hund aufnehme. Und wenn ich die Signale frühzeitig erkenne, kann ich natürlich dem Moment einschreiten. Also ich lasse den Hund in dem Fall nicht vor mir stehen. Mhm. Und so gibt es unglaublich viele Missverständnisse. Und dieses Wörterbuch ist so aufgebaut, ja, wie gesagt, Echtzeit, dann Zeitlupe. Und es gibt bisher schon 77 Signale, die wirklich die Sprache der Hunde erklären.
7: Mhm.
0: Mittlerweile sind etliche weitere Signalerläuterungen, die Welpenrubrik Bennys Tour und der Wissenscheck auf DocDict hinzugekommen. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein Fan dieser App und möchte hier nochmal daran erinnern, dass ihr bis zum 26.12. einen Gutschein dafür gewinnen könnt, wenn ihr Schwanzwedeln liked, kommentiert, bewertet oder die Facebook-Seite abonniert. Fan bin ich auch von Petra Schneider und ihrer Hündin der Leselotter. Petra geht mit Lotter zu Schülern der 5. Klasse und nimmt ihnen die Angst vor dem Vorlesen. Aber nicht nur das. Hattest du schon mal ein Kind, was eigentlich Angst vor Hunden hat und was dann trotzdem zu euch zum Vorlesen gekommen ist?
8: Ja, eigentlich immer wieder. Das heißt, wir wechseln die Kinder ja durch, damit alle Fünfer in einem Schuljahr auch dran waren und in die sechste Klasse kommen, sind die neuen Fünfer dran. Und ja, es gibt immer wieder Kinder, die sagen, ich möchte unheimlich gerne, ich habe aber Angst vor Hunden. Und dann wende ich natürlich das Gelernte an und sage, dass das Kind also da in dem Fall auch die Regeln bestimmen darf, auch jedes Mal aufs Neue sagen kann, die Lotta soll erstmal angebunden sein, die soll ganz weit weg liegen. Ich erkläre den Kindern, dass die Lotte auch auf die Kinder hört. Und das dürfen die, bevor sie lesen, auch ausprobieren. Mhm. Ihr Sitzplatz bleibt, sagen, ihr ein Leckerchen hinlegen, was sie noch gar nicht nehmen darf. Erst wenn das Kind sagt, jetzt darfst du es nehmen, nimmt sie es. Und dann sind die ganz fasziniert, dass der Hund auf sie hört und sehen sich quasi ja als Hundetrainer und verlieren darüber ganz schnell die Angst und sind immer sehr traurig, wenn sie dann fertig sind mit dem Leseprojekt und irgendwann ein neues Lesekind bestimmt wird. Ja, schön,
0: das wollte ich nämlich eigentlich auch noch fragen, welche Kommandos beherrscht Lotter dann in diesem Umfeld? Aber das hast du ja gerade schon beantwortet, das finde ich ganz toll. Dann ist das ja nicht nur die, der Vorteil, dass die Kinder dadurch die Angst vor dem Vorlesen verlieren, sondern auch, dass die Kinder den Umgang mit Hunden ein wenig lernen, richtig? Ja, kann ich also absolut bestätigen. Kommen wir zu meinem Gespräch mit den beiden Hundebloggerinnen Andrea und Svenja. Ich möchte hier wirklich keinen meiner zukünftigen Interviewpartner unter Druck setzen, aber bei den beiden wurde ich vor dem Interview erstmal mit einer wunderbaren Kaffeetafel und leckerem Kuchen empfangen. Das war herrlich. Ihr habt eure beiden Hunde von Tapfere Pfoten e.V., den Verein habe ich mhm. ja auch schon hier im Podcast vorgestellt, also aus dem
7: Tierschutz. Was bedeutet das eigentlich und wie seid ihr darauf gekommen? Ja, das haben wir auch nicht gewusst, was das wirklich bedeutet. Wir haben uns zuerst bei Züchtern umgeguckt, weil klar war, wir möchten gerne wieder einen Hund haben und am liebsten einen Welpen. Wir sind den ersten Weg gegangen und haben uns Züchter gesucht. Mhm. Und dann auch in Richtung Retriever, Labrador, die halt auch geeignet für die Schule wären. Ja, und dann ist Andrea auf die Tapferen aufmerksam geworden, dann kam das Foto von Anouk und wir haben uns gesagt, ja gut, das ist ein Welpe, das wird schon funktionieren. Mhm. Was es aber bedeutet, einen Tierschutzhund zu haben, das haben wir uns wirklich nicht ausmalen können, denn der Hinweis war bei einem älteren Hund, ob wir uns bewusst wären, dass die noch niemals in einem Haus gelebt hätten und gar nicht wüssten, was ein Haus ist, mhm. das haben wir uns nicht keine Gedanken drum gemacht, also auf gar keinen Fall. Auch nicht, was es eben bedeutet, einen Welpen schon zu haben, der schon eine Vorerfahrung hat im Leben, die vielleicht nicht immer ganz gut ist. Mhm. Und haben uns aber auf das Abenteuer eingelassen, weil wir Gott sei Dank glücklicherweise einfach sagen konnten, wenn es nicht klappt mit dem Schulhund, ist total egal. Es muss kein Hund sein, die sollen nicht mit in die Schule, weil hier niemand zu Hause ist und weil man das beruflich muss, weil man sie sonst nicht versorgt hat, sondern der Hund sollte mit in die Schule, weil er Spaß daran hat. Mhm. Entweder haben sie Spaß oder sie haben keinen Spaß. Das kam einem auch beim Züchter passieren. Mhm. Ja, und dann sind wir auf die Tapferen Foten gekommen und waren so begeistert von der Organisation, weil sie sehr liebevoll, sehr detailreich um an die Sache rangehen und wir hatten auch das Gefühl, es ist nichts kommerzielles, mhm. sondern wirklich, es geht da um das Tierwohl. Mhm. Ja, und als wir dann Anuk sahen, was um uns geschehen, da war klar, die möchten wir haben und auf jeden Fall und ja, nur die. <lacht> Aber dann
9: kam ja noch Freier. Andrea, wie kam die dazu? Ja, das war schon gar nicht geplant. Ja, wir, wir sind ja, um Anouk nach Deutschland zu holen, wir wollten das damals nicht über den Transport machen. Wir wollten sie einfach auch so schnell wie möglich haben, weil sie ja noch so klein war. Und wir wollten ja noch möglichst viel von der Weltenzeit miterleben. Und sie hat noch eine kleine Schwester und sie hat eben auch eine befreundete Familie übernommen. Und wir haben dann versucht, einen Weg zu finden, sie nach Deutschland zu holen und haben das dann per Flug gemacht haben die Reise geplant, sind dann wirklich mit einem Tiertransportkiste da gefahren und haben uns vor Ort dann auch alles angucken dürfen. Das war auch sehr erfahrungsreich für uns. Und dort waren wir dann in einem der Tierheime und haben da Freya getroffen. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben da Freya getroffen, als wir ein Bällebad hingebracht haben und... Ja, Freya war ein, oder ist ein, ja auch schon eine Angsthündin. Und als wir das Bällebad aufgebaut haben und ihre eigenen Welpen da in dieses Bällebad reingepackt worden sind, ist Freya direkt auf mich zugelaufen und ließ sich von mir streicheln. Und so, da passte einfach diese Seelenverwandtschaft, dann letztlich dieser Seelenblick auf vier Pfoten-Name von dem Blog perfekt. Mhm. Deshalb ist sie auch. Also der Blog, der sollte eigentlich auch immer so ein bisschen was Sentimentales haben, was, was Warmes haben. Sie ist ja auch schon Mutter und es sollte was ganz Besonderes sein und eben nicht so lustig sein. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, dass Freya eine ganz Witzige ist und uns hier wirklich täglich zum Lachen bringt. Und dann ist es manchmal sehr schwierig, wirklich das zu unterscheiden, weil die tobt hier rum wie ein kleiner Hund und bringt uns alle zum Schmunzeln. Schön.
7: Ich denke, so Witz in einem Block, das kann nie schaden, oder? Genau, und was halt auch ist, also Anouk ist sensibel, Anouk ist vorsichtig und zurückhaltend. Ja, und bei Freya ist es so, Anouk, das war von Anfang an klar, sie lernt das Tricksen, sie lernt Intelligenzspiele. Einfach, damit sie schon so eine Grundlage hat, sollte das mit der Schul- und Ausbildung klappen, dass sie schon einiges kann. Mhm. Anouk lernt das sehr gut, Freya lernt das schneller, besser, witziger. Also es ist wirklich so, die hat wahrscheinlich auch eine ganz gute Bauernschleue. Die ist super pfiffig und hat einen Spaß daran. Anuk braucht, ich sag mal, 15 Sekunden, bis sie das Leckerli gefressen hat. Und dann, oh, jetzt kann es mal weitergehen. Und Freya braucht dafür eine Achtelsekunde und sagt auch sofort, hey, mach mal weiter, mach mal weiter, ich bin, ich bin bereit, ich kann weitermachen. Das ist halt total lustig. Ja, und auch das Gespräch mit euch
0: war sehr fröhlich, Andrea und Svenja. Ich würde mich freuen, Freya vielleicht eines Tages als Schulhund wiederzutreffen. Im nächsten Interview... Im nächsten Interview hat mir Melanie als Heilpraktikerin und Tierheilpraktikerin Rede und Antwort gestanden. Sie hatte am Ende des Gesprächs auf meine Frage nach dem Top-Tipp für Hundehalter ein paar schöne
9: Worte parat. Also ein Top-Tipp ist auf jeden Fall, sich gut mit dem Thema Futter auseinanderzusetzen, weil Ernährung einer der wichtigsten Bausteine ist. Ich bin da überhaupt kein Verfechter von irgendeiner bestimmten Ernährungsform. Also ja, ich selber barfe, aber ich würde äh, erwarte nicht, dass alle Leute, die zu mir kommen, barfen. Überhaupt nicht, aber sich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was man eigentlich füttert, das finde ich als einen der wichtigsten Punkte. Mhm. Und, und vielleicht insgesamt sich auch, wobei das mittlerweile ja schon auch so ist, selbstverantwortlich mit allen Themen auch auseinanderzusetzen und nicht niemandem so ganz eins zu eins nach dem Hund zu reden. Also ne, Dr. Google-Fragen kann man machen, wenn man sich damit dann gezielt auseinandersetzt und nicht, weil Bekannte A aus dem Forum das und das gesagt hat, weil das bei ihrem Hund wunderbar funktioniert hat, alles eins zu eins übernehmen, sondern sich einfach immer selber mit den Themen
0: auseinandersetzen. Und als letztes Gespräch für 2019 war ich mit der sympathischen Petra Franke vom HSV Odental e.V. verabredet. Mit ihr schließe ich nochmal den Bogen zu meiner allerersten Folge und frage sie. Machen dich Hunde glücklich und macht dich die Arbeit mit den Hunden im Verein und bei dem Projekt glücklich? Ja, auf jeden Fall.
6: Ich denke, dass, dass Hunde ein... Ja, eine gewisse Gelassenheit und einen anderen Blick auf den Tag geben, auf den Alltag auch. Sie leben so mehr oder weniger im Hier und Jetzt. Natürlich können Sie sich noch erinnern, dass gestern da ein Häschen über die Straße gelaufen ist und gucken dann am nächsten Tag auch nochmal, ob es da noch vielleicht sitzt. Aber ansonsten sind Sie so, ja, okay, ich lebe in den Tag hinein, ich genieße das, was ich habe und wenn ich was möchte, dann versuche ich das auch durchzusetzen. Das ist eine schöne Charaktereigenschaft, die Hunde insgesamt zu haben. Und sie sind auch sehr beruhigend man hat ständig den Oxytocin-Ausstoß, wenn man sie streichelt und sehr beruhigend. Ne? Der Pulsschlag wird niedriger und sind natürlich auch sehr entspannt im Büro. Also wir haben hier keine großen Auseinandersetzungen. Wir haben Durch die Bürohunde sind wir da sehr entspannt alle.
0: Kannst du dir ein Leben ohne Hund überhaupt noch vorstellen? Nein, klare Aussage. Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Auf gar keinen Fall. Und auch ein Leben ohne diesen Podcast wäre weniger schön, denn es macht mir wirklich Spaß, euch hiermit zu unterhalten und einen gewissen Mehrwert zu bieten. So wird es in 2020 weitergehen. Die nächste Schwanzwedeln-Folge hört ihr im neuen Jahr bzw. Jahrzehnt. Bis dahin wünsche ich euch allen wundervolle Weihnachten und einen entspannten Jahresübergang mit euren Liebsten. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung,